0: till podden om MCC. Vi är tillbaka Ja det är kul, det är jätteroligt mm. Vi har Ja sist så utlovade vi att vi skulle prata med Tenex Labs vid nästa poddtillfälle Det tog lite längre tid än vad vi tänkte
1: Ja men det vittnar ju bara om att vi är i samma situation som de flesta andra i vår bransch. Att det är många projekt, det är mycket att göra och intensivt arbete hela tiden. Så vi har ju faktiskt inte hunnit sätta oss i podcaststudion förrän nu. Så vi är bara glada att vi är här.
0: Ja, men nu tänker vi att det blir förhoppningsvis lite mer frekvent här fram till jul. Ja, och ett löfte har vi hållit. Vi
1: har bjudit in Tenex Labs ja. idag. Så välkommen Sebastian.
2: Tack så mycket Anna och Rebecka. Samt lilla Gwen som också är med i studion. Som alltså inte är en människa men har en stark personlighet. Kul att vara återigen här på podden om MCC.
0: Det är en hund. Ja,
1: Gwen, Gwen är en hund och om ni har hundljud så är det från Gwen.
0: Ja. Men eh, nu vidare till
1: eh, det vi ska prata om idag. Yes. Eh, vi har alltså frågor kring Patreon framförallt. Alltså en plattform där man som eh, maker kan lägga ut innehåll som andra människor kan prenumerera på. Och vi hoppas att de frågorna ska kunna besvaras lite grann av dig Sebastian. Så. Ja. Om, ja, första frågan kanske så här. Vad är Patreon?
2: Patreon är en webbsida och en app förstås som gör det möjligt för dig som maker, skapare av saker att eh, identifiera och mobilisera de människor runt om i världen som verkligen, verkligen gillar det och gör det möjligt för dem att stödja dig. Och gör det möjligt för dig, och detta är då som är speciellt och nytt med Patreon, att som stödjare av din konst i detta fall få känna sig som en mecenat. Patreon.com, P-A-T-R-E-O-N, P -A -T -R -E -O -N, betyder ungefär mecenaten. Mm. Så vad man får som stödjare är ju känslan av att stötta någon till att göra den här konsten. Det är inte bara att man bricksar, man är en mecenat.
0: Precis, och jag tänker bara för att göra kopplingen till MCC och till processen. Så Anna, hur mm. har vi tänkt där? Liksom, vad kommer Patreon in i själva... MCC-projektet?
1: Ja, det var en jättebra fråga. MCC, vi tittar på flera olika saker men en sak som vi tittar på är hur vi ska kunna finansiera konsten vi vill skapa och också hur vi ska kunna nå ut med det vi skapar. Så när vi har varit runt med vår karta och träffat danskonstnärer runt om i landet så är en en, vad heter det, en generell bild eller en enhetlig bild att att finansiera konsten är svårt. Alltså att det är inte tillräckligt mycket pengar i systemet och vi behöver hitta nya sätt att få in mer pengar i systemet. Och då har vi intresserat oss för att se hur vi kan få in mer privata medel för att göra danskonsten mer bärkraftig och mer livskraftig. För att nu är den ju till väldigt stor del finansierad av offentliga medel. Så, därav den tanken. Hur kan vi hitta nya finansieringsmodeller? Patreon sa, vad <går> har vi då? Det skulle vara intressant att titta på.
2: Yes, och jag tänker att eh, jag ska prata lite om hur Patreon fungerar. Mm. Eh, och även en annan plattform som heter Substack. där och likheter. Och försöka vara så konkret som möjligt i ja, våra reflektioner, Henrik reflektioner, kring hur detta kan vara relevant för utövande danskonstnärer. Komma med konkreta tips egentligen. Jag vill också börja lite med att förklara teorin som det hela bygger på. Mm. Eh, teorin om 1000 sanna fans, 1000 true fans, som mm. eh, Patreon egentligen är byggt på. Just det. Eh, och, om, och om ni, ni nickar jakande ja, så... Men jag tänker
0: också att och vi vill försöka under tiden så försöker vi liksom hela tiden koppla det så att vi förstår vad, liksom i vilket skede av processen och på vilket sätt som det skulle kunna vara relevant för då danskonstnärer och i förlängningen andra skapare att använda sig av, av Patreon. Så, men det liksom förtydligas tänker jag under samtalets gång exakt hur eller man kanske ska säga exakt vet vi inte, utan det är det vi är här för att diskutera. Liksom, hur kan vi använda det? Vad finns det för möjligheter? Men eh, kör du på, Sebastian.
2: Yes. Danskonstnärer är ju inte de första som undrar hur kan jag få bättre betalt för det jag skapar? Särskilt när man kanske upptäcker mm. i synnerhet om man på något vis vill skapa ett digitalt uttryck för sitt skapande, vilket för danskonstnärer kanske inte är det mest uppenbara, men bear with me, att det finns rätt många människor totalt sett, globalt sett, som gillar det jag gör. De är mina fans. Om jag bara kunde ge dem något och, så de kan eh, ta betalt för det, så skulle vi kunna ha ett, ett ömsesidigt bra utbyte här. Mm. Men ofta kanske du bor på en plats där för få andra finns. Så det, det kan finnas hinder i vägen. Så jag minns inte exakt nu Men det var under den första internetvågen Och länkar till detta kommer säkerligen finnas I beskrivningen till den här podden Men vetenskapsfilosofen Kevin Kelly Som har skrivit många böcker om detta Han ser ut som en präst Från eh, Amish eh, Community, men det är han inte eh, Lite internets internetsgandalf Kan vi tänka på honom som Han har mm. också grundat tidningen Wired Som någon kanske har sneglat på någon gång Han skrev en artikel som hette 1000 true fans som långt innan det fanns Patreon, Facebook och Youtube och något annat förklarade att nu för tiden med internet så behöver du inte längre ha tiotusentals eller hundratusentals fans han använde musiker som exempel i sin artikel för du kan skippa mellanhänderna du behöver inte längre ett skivbolag få ut med din musik du kan sälja det direkt mm. till dina fans är teorin Mm. hur många fans behöver du då för att kunna, inte vara rik nödvändigtvis, men leva på det? Och eh, han förklarade väldigt tydligt, och den här artikeln liksom formade en hel generation av eh, både entreprenörer och internetanvändare. Att eh, du behöver 1000 människor som är villiga att ge dig kanske 5 dollar i månaden. Som är då? Som är låt oss säga 65 kronor mm. eller något sådant. Ehm och för att få 1000 fans, enligt Kevin Kelly- så behöver du 10 000 lesser fans. Casual okay. fans. För det är från dem man rekryterar, så att säga. Mm. Mm. Um, och det är då för en person. En person behöver 1000 mm. fans. Två personer hade behövt två tusen eller 1800- eller något sådant. Och den idén är egentligen byggd på att du kan nå människor direkt- för en väldigt, väldigt liten kostnad. Medan förr i tiden, som musiker eller en annan konstigt övare- behövde du skivbolag, gallerier och massa andra saker som tog ut ett högt pris för distribution mm. av konst. Internet förenklade den distributionen, är teorin.
0: Om vi skulle bara applicera det eller lyfta över det i, i danskontexten mm. vad skulle det innebära då? Vad skulle vara liksom det equivalent, alltså till ett skivbolag? Typ? Ja... ja Mm. Vad tänker vi då? Ja, tänker vi det här?
1: Arrangör... Det finns ju verkligen mellanhänder i vårt system mellan konstnären och publiken. Vi säljer ju sällan direkt till publiken. Vi säljer oftast till en arrangör. Och för att kunna sälja till en arrangör finns det också en, en urvalsprocess kanske som man ska gå igenom med sitt verk. Att man ska skicka in till utbud eller vad det nu är. Alltså det finns. Vi kan ju titta på det, hur många mellanhänder är det mellan mm. verk, verket och publiken. Men det känns som att det finns flera.
0: Ja, verkligen.
1: Okej, så nu har vi fått teorierna bakom tusen true fans eller tusen sanna fans. Men hur kan det användas i praktiken?
2: Yes, det finns många olika exempel. Och jag tänkte gå igenom hur det används generellt i mm. de flesta fall, vilket inte är dans. Och mm. gå in på vad vi observerar observerat skulle kunna vara kanske närmare då, danskonsten. Men eh, Patreon, som vi ska prata om först, och sedan Substack är plattformar som gör det enkelt för dig att distribuera någon form av digitalt material. Mm. Text, video och bild. Och eh, tar betalt av det för människor till en slags marknadsplats för, eh, för content. Mm. Och eh, oftast används det av Youtubers, eh, Youtubare som på Youtube inte tjänar några pengar. För på Youtube kan du bara tjäna pengar via att eh, egentligen eh, sälja annonser. Rätt sagt, Youtube säljer annonser och du ser till att människor tittar på dem. Det krävs hundratusentals tittare okay. för att tjäna några som pengar på Youtube. Därför använder youtubare och podcastare Patreon för att eh, ta betalt av sina mer eller mindre sanna fans eh, via prenumationsmodell istället. Youtube är inte till för att makers ska tjäna pengar, det är till för att sälja annonser åt Youtube som är ex av Google. Och det är därför mm. som Patreon har blivit så stort i synnerhet. För det gör det möjligt för människor, och jag personligen stöttar många sådana Youtubers, att... Eh,
0: via Patreon.
2: Via Patreon. Mm. Och då i regel, det ska tilläggas, får du något lite extra.
0: Ja,
1: för det var det jag hade satt det här med en fråga. Va, vad är det som gör att du vill gå från att... men om du får se det gratis då på, på Youtube, vad är det som får dig att vilja betala för det mm. på Patreon?
2: Det är oftast en av två skäl, eller båda. Ja. Det ena skälet är kanske att du gillar den skaparen så mycket- att du vill att stötta denne. Det är upp till var och en hur villig du är att vara en mecenat, så att säga. Det andra skälet är att du får ett mervärde- som inte annars är tillgängligt för de vanliga fansen på Youtube. Ofta är det tillgång till ett forum- um, Ofta något som heter Discord, vilket är en chatttjänst. Så att du kan prata med andra intresserade fans och runt den här YouTubaren. så det blir liksom små community. Okej. Okay.
1: Det, där, det där tycker jag är väldigt intressant. För att då finns det en, en organisering av publiken också. Exactly. Inte bara en. Då är det inte bara kommunikation mellan. Konstnären och dess publik Utan också inom publiken
2: Precis, det är, istället för att vara en Till många, en mm. youtuber Till många faceless eh, Människor som ofta kanske Är troll och skriver hemska saker Om ni tittar på en youtube-video Det ja. är inte roligt om kommentarsfälten På Patreon är det mycket bättre Och eh, det blir det här communityt eh, Kommunikationen går åt båda håll Och ofta är det så att Som patron eller mecenat så blir du uppmuntrad att faktiskt bidra till vad ska youtubaren eller podcastaren skapa härnäst. Du betalar för privilegiet att få bidra till konversationen och till skapandet.
1: Mm. kanske en får, får, får man grejer?
2: <laughs> det, det, det kan man få Jag, jag har en nyckelknippa eh, Som är en handsmid Youtube-ikon för jag eh, Personligen gillar då smide Blacksmithing mm. Och eh, jag valde att lägga orimligt mycket pengar på att stötta en svensk smed För då kunde man Och detta var då begränsat, det fanns bara 20 sådana platser eh, Om man gav honom Lite extra pengar så fick man En nyckelknippa, föreställa en Youtube-ikon Handsmid i stål det hör inte till vanligheterna, det ska Nej. tilläggas. Men naturligtvis är det sånt, muggar, t-shirts, all the rest. Du får mervärdet, vilket egentligen är statussymbol.
1: Men är det, förväntar man sig det? Förväntar du dig som den som stöttar att du ska få en t-shirt eller en mugg? liksom
2: Nej, jag förväntar mig att få se video tidigare. Ja. För det är också en grej att en youtuber kanske visar sitt material exklusivt innan. Mm. Jag förväntar mig också kanske få någon behind the scenes-aktig grej eller få liksom eh, lite pri privilegier mm. på något vis. Men nej, det måste inte vara fysiskt för det kostar pengar. Och jag vill ju att youtubern i det här fallet skapar mer content, inte lägger pengar på att jag ska få nyckelknippor. Nej. Although that's really nice. Men nej, förväntan är inte t-shirt och muggar utan bättre eller mer content.
0: Mm. Ja, precis. För där jag liksom börjat tänka på så här... Ha hierarki, pengar Vem har möjlighet att stötta Och liksom Att det blir en Det blir en distinktion där mellan Vem som får och hur mycket och sådär Men jag tycker att Du också förtydligade det här nu att det handlar om Att stötta ett konstnärskap mm. Och Jag vet inte exakt men, men det måste ju in pengar till Makers för att de ska kunna mm. Eller konstnärer för att de ska kunna göra saker Eh, och då kanske man får Ja jag vet inte riktigt Jag bara fick en, en liksom, Hur man tänker på det där Eller hur man förhåller sig till det där Att, att eh, ja, men Jag väljer att ge mer Och vem väljer ja, att ja. ge mer Och sådär men, eh,
1: Att man också ska ha möjligheten själv att kunna
0: Ja och det är väl kanske här då liksom, Frågor kring, kommer upp kring Liksom eh, Konstnärliga processer Eller ett, eh, ett verk Eller liksom hur det förhåller sig till Kapital Eller ja, men Ni vet sådana där grejer även Har du några tankar kring det Sebastian?
2: Ja det, ja. det har jag ja. Och jag upplever Att det handlar om proportioner ja. Ja. Patreon och det jag också Vill prata lite mer om Substack är till för att Decentralisera Eh, möjligheten att stödja eh, konst och annan skapande kultur. Mm, mm. Så att vem som helst har möjlighet att vara en mecenat och bidragare till detta. Vilket innebär att förväntan är inte mycket pengar. En dollar i minimum på Patreon. Mm, De flesta ja. av oss har råd med det. Och det brukar räcka långt. Sen så kan du sätta... Det finns... Eh, Patreon-skapare som har 100 dollar i månaden för exklusiva tjänster for sure men förväntan är inte på de här plattformarna att du ska lägga mycket pengar utan det är rätt så demokratiskt mm. det handlar om att en dollar är oändligt mycket mer än noll mm. så genom att lägga en dollar tillhör du de här tusen sanna fansen vilket är värdefullt för dig eller inte då men om du, du, du kanske så lite som en dollar 50-60 spänn Känna dig delaktig Och det upplever jag är någonting Som går att bygga på även i danskonstnärers fall Det kanske är lyssnat enda på den som känner Jo jo men jag är ingen youtuber Jag tänker inte bli det heller Hur mm. det är relevant för mig Det som är relevant är att det finns en plattform Och påstår jag en kultur på internet En sitegeist Som gör att det är rimligt för en skapare Att göra det möjligt för sina sanna fans Att bidra till skapandet så brukade det inte vara för 5-6 år sedan Upplever jag Då skulle man som maker Synhet om man fanns på Youtube eller annat Vara, vara, vara nöjd med eh, Att sponsra Audible eller Madrasbolag Eller jag vet inte vilka poddar mm. ni lyssnar på Men det är alltid samma annonser Som kommer igen och igen Det här är bättre För det inkluderar människor Vem som helst i skapandeprocessen Eller har potentialen det, i alla fall
0: Mm
1: du var ju inne på något väldigt intressant där, tänker jag. Hur den som lyssnar, ja, du sa den som lyssnar på den här podden, kan jag tänka. Jag är ju ingen YouTuber. För jag satt och tänkte det. Jag är ju ingen YouTuber. Mm. Jag är ju danskonstnär. Hur är det här relevant för mig? Och det har vi varit inne på tidigare också: att det har känts som ett väldigt stort hopp att gå från att tänka, att, eller gå från då ens egen konstforms grund eller kärna- i det att det är ett möte, ett fysiskt möte- där min publik- och eh, jag- eller mina dansare eller vad det nu är- är i samma rum. Och att nu då tänka- digitalt innehåll. Det, det är för mig det är ett väldigt långt steg. Men jag börjar- ju mer jag tänker på det- desto mer är intresserad blir jag. Och eh, tänker- på vad hela dansblivandets process är. Vad, vad är en dans när den bara är en idé? Mm. Till exempel, vad har den för form då? Ja den är ju inte fysisk, den är en idé. Och vad vilka olika former måste dansen ta innan det blir en fysisk dans? Är ni med mig? Mm. Eller blir det väl Nej. långt ute jag tänker så här: det måste gå igenom många former för att bli en fysisk dans. Hur kan, kan en av de formerna finnas på internet, på Patreon? Vad, vad tror ni?
2: Jag What? tror ju det. Och jag känner att jag fick en idé här nu som jag väljer mm. att uh, spontant <laughs> delge. Uh, du är inne på Anna där. Du pratar om hur ser min skapande process ut? Ja. Och det är något som man kanske inte har reflekterat nog över som konstutövare eller maker så att säga. Man får inspiration och så gör man saker kanske. Men om man mappar ut detta och min idé är att kanske är det är något vi i MCC kan hjälpa till med för att göra någon slags arbetskanvas, något schema man kanske mm. kan fylla i som hjälp och reflektera över min process. Om du mappar ut hur du går från idé till färdigt verk- eh, så kanske det finns ett antal ledare emellan, förmodar jag som skulle kunna förgrena sig på olika håll. Ena av grenen är det blir danskonst som mm. folk kan ta del av i form av en publik i det fysiska rummet men det kanske finns fler grenar som kommer från samma stam och det kanske går att skapa content som inte, om jag får använda uttrycket prostituera konsten, kommersialisera konsten, men som är en skugga av samma sak men har tagit ett annat uttryck. Och eh, om man mappar ut sin process, kanske man kan se vilka fler grenar kan jag bygga utan att det blir osant för mig. Och eh, Patreon är väldigt youtuber-orienterat just. Mm. Men det finns en annan plattform som heter Substack, s-u-b-s-t-a-c-k.com Alla länkar finns säkert i beskrivningen Som är byggt eh, Jag vill bara lägga någon minut på att förklara det mm, det, ja. eh, det är byggt för att göra det superenkelt för dig Att skriva ett eh, nyhetsbrev Minns ni dem från förr i tiden? Nyhetsbrev mm. Eller podcast för den delen, distribuera podcast Men det är fokalt på nyhetsbrev Och Substack, det är två år gammalt det är också ett startup det är byggt med ett syfte som visserligen inte är dansk konst men jag tycker det är väldigt motiverande. Det är därför att rädda den fria kvalitativa journalistiken i Amerika. Alla tidningar har gått under mycket på grund av att Facebook och Google tog alla annonsintäkter. Så det är väldigt svårt att idag finansiera alltså, grävande independent journalistik. För bra journalister kan inte få jobb. För de får inte jobba på Facebook. Och tidningen de brukade ha finns inte så Substack har gått in och gjort det möjligt för bra skribenter att eh, ta betalt från sina fans och egentligen bedriva kanske en enpersons eh, dagstidning eh, arbete eh, runt om i, i hela världen men det är den amerikanska bristen på bra journalistik är upphovet. Jag, jag tycker mm. detta är väldigt spännande mm. och de gör det superenkelt och detta har vi testat själva i TenX Labs att skriva ett bra nyhetsbrev alltså The word processor. Um, the, så ordbehandlaren är väldigt bra och enkel och fin. Mm. Så du kan länkigt skriva en text och lägga in video och bild och sådär. Och så kan du distribuera den och bygga den här e-mailkedjan. Och du är så enkelt att ta betalt för det om du vill. Då. Mm. Och det, om du inte är YouTuber, um, är ett alternativ till hur du kan skapa content
0: allt. Och där skulle då olika former kunna få plats i, i ett sånt nytt? Ja,
2: för eh, alltså det både... bygger på kommunikation. Ja, okay. Så det blir ett forum av det. Resultatet av att ha ett community på substärkare är att det blir som i en gamla tides forum. Där man kommenterar på de här artiklarna och kan prata med varandra. Det blir inte Facebook heller. Vilket är en bra sak i sammanhanget. Utan du kan ha ett välfungerande community kring eh, framförallt text.
1: Mm. Jag tänker på... Uh, uh, bristen på Kritik Alltså mm. att den är konstkritik Att det skulle mm. kanske vara Någonting yes. Eller vad jag kom osäkert att tänka på det Att
2: uh... Ja om, om det finns ett, ett efterfrågan på En viss typ av konversation mm. Så är det möjligt Att Substack Och det finns annat Är ett möjligt svar på det Det praktiska svaret Då är frågan kan man som danskonstnär som redan gör sin konst och kanske inte vill digitalisera den. Men jag upplever ni represent representerar ju också utövarna och har valt att i fallet med MCC stiga in och titta på just distributionsproblematik mm. och dylikt va. Det är ju någonting som är näraliggande i ett konstnärskap mm. men heller inte kan kallas konst va. Ja, men det skapar ett oerhört värde och man vi reaktionerna hittills och så vidare och det tror jag kan vara sant för fler. Att hitta just sådan Kanske vara en samlingsplats för konstkritik och dialog.
1: Mm. Ja, och, och en annan sak som jag tänkte på var när du pratade om den här processen. Att mappa ut sin process eller kartlägga den. att vi, Jag upplever oss, oss vara väldigt bra på att se vilka praktiska steg vi behöver ta från idé till att ett verk ska bli verklighet, Alltså vi vet hur man söker stöd, vilka lokaler som behövs eller hur du skaffar din personal och så vidare. Men att titta på processen utifrån ett, ett idéperspektiv eller ett formperspektiv är vi kanske inte så vana vid. Att titta liksom hur... Hur idén blir en text som blir en, ett möte som blir en ja, en dans.
2: Eller en podcast. Eller
1: en podcast. Ja. Mm. Det kanske är liksom en ny tanke vi behöver tänka.
2: ja och Kanske det är en tanke vi kan tänka här och ni kära lyssnare kan hjälpa oss tänka. Så möjligen då skulle du kunna ge upphov till lite content, hur säger man det på svenska? Material. Innehåll. innehåll. Ja. Vi kanske kan skapa detta innehåll och sen kastar vi ut det så ser vi ifall det hjälper. Ja. Och det är just sådant som man nu kan göra enklare än tidigare och välja att ta betalt för om det finns en sådan efterfrågan.
0: Så det är alltså olika typer av innehåll som kan distribueras för att ge eh, följare, så att säga, förenklat och kortfattat.
2: <laughs> ja, och för att understryka själva poängen, det har vi ju haft sedan 1996 på internet. Det är inte nytt. Vad som är nytt upplever jag är att Förväntan och efterfrågan hos eh, konsumenter, känns fel ord i sammanhanget, med mottagare av innehåll och konst, är att allt ska inte vara gratis längre. Så som mm. det var förväntan på digitala saker tidigare. Det får kosta, det bör kosta. Vissa saker vill jag bekosta. Mm. Så den efterfrågan, önskan, är vad som är ett upphov till dessa plattformar och som gör att tiotusentals människor nu lever på sina true fans och det kunde man inte för fem år sedan
1: Ja, tack så jättemycket Sebastian för denna introduktion och samtal, ja detta samtal mm. Tack själva Vi vill kära lyssnare tacka Region Blekinge och Kulturrådet som mm. gör Maker Culture Collective möjligt och så vill vi uppmana er att gå in och följa
0: oss Mm. Och det finns ju fortfarande den här eh, länken där man kan gå in och eh, skriva upp sig. Då följa oss. Och då kommer också finnas länkar till Patreon och eh, substack. substack. Ja. Ja. I eh, informationen eller där, texten om podden. Under, ni vet mm. innan. <laughs> ja men eh, tack för idag ja tack för idag ses snart igen hörs snart igen
2: mm. hej hej hej, hej. <laughs>